0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Det er dejligt at være her. Jeg har fået på hjerte, at skal dele noget med jer i dag om Hvile. Og de af jer, der var til gudstjeneste i søndags, hørte Flemming tale om stillhed. Og da Emil i går sms'ede mig, at det var det, han havde talt om, så tænkte jeg, åh nej, jeg har taget fejl. Men det tror jeg faktisk ikke. Fordi jeg synes, det har været meget stærkt igennem den sidste uge, når jeg har spurgt Gud, hvad skal jeg dele? så Har det været noget med hvile, jeg er blevet mindet om? Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, er der nogen herinde, der godt kan lide at få en rigtig god morfar? Åh, det er godt. Yes. Er der nogen af jer, der har prøvet ikke at kunne sove om natten? Fordi du havde ondt? Eller du lå og bekymrede dig? Eller bare lå og spekulerede? Det er der også lige et par stykker. Nå, det lyder meget godt. Når vi taler om trivsel, så er noget af det, vi rammes først på, når der er mistrivsel, det er mangel på søvn. Mange af os, der har prøvet at have stress, både det mere korte, ufarlige stress, men også den måske længere og dybere og alvorlige stress, kender til udfordringer med søvn. Vi har brug for at kunne hvile os. Gud havde brug for at hvile sig. Da han var i gang med skabelsen, og han havde arbejdet i seks dage, der hvilede han den syvende dag. Og jeg tænker, det er på ingen måde et udtryk for en svaghed. Men det er en rytme, en balance, som Gud har vilet af ren og skær omsorg for dig og for mig. Så jeg tror, der er en dyb hemmelighed gemt i vilen. Pendulet, pendulet, det svinger. Arbejde, hvile. Arbejde, hvile. Arbejde, hvile. Jesus, vi takker dig for, at du er her nu, og vi tror på, at du er ved noget. Og nogle af os har nemt ved at tage imod, og for nogle af os er det sværere at tage imod, men du kender vores hjerter. Så vi beder bare om, at du vil møde os lige der, hvor vi er, hver især. Tak, at du ser den enkelte. Og kommer og tal til os, her. Vi har brug for at høre om din hvile. Amen. Ja. I de seneste lidt mere end 13 år, der har min familie og jeg boet til leje. Og det har haft mange privilegier. Vi har boet i tjenestebolig i en lang periode. Det er rigtig fedt, fordi når vaskemaskinen går i stykker, så kan man bare sige, at vi har brug for en ny. Og så er der nogen, der kommer med en ny. Men det har også nogle ulemper. For man kan ikke bare lige selv købe en brændeovn, når man har lyst at etablere den. Eller man kan ikke bare selv sætte en markise op eller gøre forskellige ting. Der skulle spørges om lov. Vi har også boet en periode på, på et kloster. Og der skulle vi dele køleskab og vaskemaskine. Og sidste efterår havde vi så endelig mulighed for at købe vores eget hus. Det er vores eget hjem. Her kan vi få lov at bestemme. Her er det også, der bestemmer, hvilke farver der skal være på vægtene. Og hvilke vægge, vi vil rive ned eller bygge op. Det har gjort noget ved os som familie. Det er min oplevelse. Det er vores oplevelse. Det er helt subjektivt. Der er andre mennesker, der bor til leje hele deres liv og har det fint med det. Så det er ikke det, jeg står og siger noget om nu. Men det med at have et hjem, det signalerer for de fleste noget trygt, noget kendt. Noget roligt, noget sikkert. Det er et sted, hvor vi kan slappe af, forhåbentlig. Det er et sted, hvor vi kan opleve fred. Og her kan vi hvile os. Stille skoene, tage benene op i sofaen, lade være med at rydde op, før det passer mig. I salme 27, der siger David sådan her, er det eneste, han længes efter, det er at bo i herrens hus, så længe han lever, så han kan fryde sig over herrens herlighed og søge svar for ham i hans tempel. Og i salme 84, der siger salmisten sådan her, En dag i dine foregårde er bedre end tusen jeg selv har valgt. At ligge ved tærskenen, til min Guds hus er bedre end at bo i gudliges telte. I Guds hus er der godt at være. Det er det, vi er skabt til. Det er det, vi er kaldet til. Hos Gud. Nær ved Gud. Sammen med Gud. Det er her alle vores længsler opfyldes. Det er her, vi oplever at blive mætte Det her, der er fred. Og det er den fred, Jesus har købt til os. Han har købt den fred til dig og mig. Det er hjem, det er hvile. Og hvile handler om at kunne give slip. Lad Gud komme til med sit nærvær og sin fylde og sin kærlighed. Og så handler hvile om noget med omdannelse. Det er her, der kan ske en rekreation. Det er en genskabelse, en nyskabelse. Det er den samme virkning, som søvnen, hvis det havde været en god søvn, gør for os. Vi kan føle os nyskabte, når vi vågner. Det ved jeg ikke, om... Er der nogen, der kender til det? At føle sig nyskabt? Det er der. Det var godt, der var, var en. Det var dejligt. Men ud fra det her hjem, hos Gud, der kan vi leve, der kan vi tjene, der kan vi orne, der kan vi virke. I 2. Moses der hører vi beretningen om israelitterne, der bliver ledt gennem Sivhavet. De fleste af jer kan sikkert huske beretningen, hvor vandene skiller sig. Israelitterne er på flugt ud af Ægypten, og vandene skiller sig. De får lov at gå tørfodet over, og bagefter kommer Ægypterne, og så øh, drukner de i vandet. Øh. Lige da de er kommet det her Sivhav, der står der i anden Mosbog 15, hvordan de sang lovsang til Gud, de priste Gud, de dansede. De var simpelthen, tænkte, wow, vores Gud er en stor Gud. Han har gjort mægtige ting imod os. Og så kommer, kender i mønstret, så kommer de ud i ørkenen og begynder at vandre. Og der er ikke noget vand, der er ikke noget skygge. De bliver faktisk lidt negativ. Så de begynder at brokke sig. Og på et tidspunkt, da de har brokket sig, så står der, at de kom til Elim. Det vers skal jeg rigtig godt lide. Der står, at i Elim var der 12 kilder, og der var 70 palmer. Der er nogen, der tænker, at det er dadelpalmer. Og der står, at de slod lejr ved vandet. Jeg tænker, at det blev deres hvilested for en stund. Et sted, hvor der var skygge, et sted, hvor der var vand. I sted hvor der var noget spiseligt. Lige præcis det, man har brug for, når man vandrer i ørkenen Vi må slå lejr, for at kunne hvile, for at kunne hente nye kræfter, så vi kan tage afsted igen. Det er rytmen. Slå lejr og hvile, og så sted Slå lejr og hvile, og så sted I hvilen, i stilheden, der kan vi uforstyrret høre Guds stemme, hans røst. Og den stemme siger, du er elsket, du er værdifuld, du er vild, du er okay. Også selvom du ikke lykkes. Også selvom du oplever indimellem, at du er en fiasko, eller at dit liv er kaotisk. Så har Gud fundet velbehag i dig. Til hver dag er jeg ansat på en folkeskole, hvor jeg er afdelingsleder. og Vi har tre afdelinger, tre matrikler, som til sammen udgør en kæmpe stor skole. I alt er vi 11 ledere ansat. Og vi 11 ledere mødes ofte. Vi skriver sammen, vi ringer sammen, vi holder møder sammen, vi tager til møder sammen, vi tager på kurser sammen. Og vores øverste leder, hun er meget anerkendende. Hun er faktisk fantastisk til at bygge et team. Jeg tænker, der er mange kirker, der kunne lære noget af hende. Uh, hun løfter den enkelte. Hun støtter. Og hun anerkender konstant. Hvad er du god, siger hun. Hvor har du gjort det godt? Hvor er vi glade for, du er her? Jeg kan se, at du kan noget særligt her. Den sidste uge har været lidt hæftig på arbejde. Vi har lige haft et par konflikter, der har fyldt rigtig meget. Og da jeg lige skulle skrive en sidste besked til hende fredag aften, inden jeg gik på weekend, så returnerede hun, og så siger hun, Christina, du gør det fremragende. Så ikke en besked at gå på weekend med. Der er mange udfordringer på sådan en skole Det kan jeg sikkert godt forestille jer Der er børn der ikke trives og ikke har det godt Og bliver sure og irriterede Der er forældre der gerne vil have at tingene var anderledes Der er pædagoger og lærere Der heller ikke synes at de lige får de ressourcer Som de har brug for Så der kan være mange kritiske ryster. Og jeg siger ikke At jeg altid gør det godt Jeg prøver Men jeg formår heller ikke altid Det jeg gerne vil Men det jeg kan mærke Det er at fordi min leder anerkender mig, og fordi jeg er i et lederteam, hvor der er en åbenhed og en sårbarhed, her kan man godt sige, det var godt nok ikke så smart, det jeg lige fik sagt der, eller det taklede jeg ikke super. Det er okay at sige, der er den her grundtone af anerkendelse. Så bliver jeg selvfølgelig ked af det, når jeg bliver hængt ud på de sociale medier, for ikke at være en god leder. Det rører mig. Men det vælter mig ikke af pinden. Fordi grundtonen er, at jeg bliver anerkendt. Du er okay, siger min leder og min lederkollega. Du er okay. Og så kan jeg ligesom bedre rumme, at der er nogle lærere eller pædagoger eller forældre, der synes, at jeg er en tosse. <laughs> Mit hjem og min hvile Det er der, hvor jeg kan ånden frit. Det er der, hvor jeg kan åbent sige, at jeg er ked af det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, eller jeg har dummet mig. Og sådan et lederteam, sådan et hjem, har vi alle hos Gud. Her er vi elsket. Her er vi anerkendt så kan det godt være, at din nabo brokker sig, eller din kollega, eller din studiekammerat, eller hvem det måtte være. Og det kan godt være, at du møder modstand og kamp. Men hvis du grundlæggende har et hjem, hvor du kan komme hjem og vide, her er jeg elsket, her er jeg anerkendt, her er jeg okay, på trods af alt det, der ikke fungerer, så kan du bedre rumme det. Det tror jeg, Gud han ved. Han ved, at når vi erfare den her kærlighed, vi erfare den perfekte kærlighed. Den kærlighed, jeg oplever på skolen, den er jo ikke perfekt. Det kan godt være, at jeg om en måned oplever nogle ting, hvor jeg tænker, hallo. For det er jo ikke perfekt. Men det er en afglans. I hvert fald det, jeg smager lige for øjeblikket. Men den kærlighed, vi oplever hos Gud, det er den perfekte. Det er et hjem, hvor Vi får lov at være sammen med Gud, der siger, jeg har gode planer for dig. Jeg har gode tanker for dig. Mit hjerte banker for dig. Jeg ved dig det godt. Jeg ønsker, du skal lykkes. Jeg ønsker, du skal trives. Jeg ønsker, du skal være glad. Den her kærlighed kommunikerer Gud til os på mange måder. Og han gør det hele tiden. Og nogle gange har vi brug for lige sådan et wake-up, for at se, hvor er den. Men vi ser den i naturen, når solen skinner, eller når det regner. Vi kan opleve den i vores omgivelser med hinanden. Når du siger noget opmuntrende til mig, så er det i virkeligheden noget af Guds kærlighed, jeg får lov til at smage. Det er vigtigt at vi lytter til den røst Der var en der hedder Henrik Frederik Amiel Han sagde The man who has no inner life Is a slave of his surroundings The man who has no inner life Is a slave of his surroundings Altså hvis ikke vi har et indre liv Så bliver vi slave af vores omgivelser hvis ikke jeg har et sted at være hjemme i mit lederteam hos min leder, der siger, du er okay, jeg er glad for, jeg har ansat dig. Så går jeg ud og bliver en slave, for så pisker jeg rundt og føler, at jeg skal stille alle tilfreds. Hvis ikke du og jeg oplever at have et hjem hos Gud, hvor vi oplever, at jeg har elsket. Ikke fordi, at jeg er både lovsønger i kirken og med i velkomstteamet og går på gaden og gør en masse ting, ikke fordi jeg pisker rundt, men bare fordi, at jeg er mig. Fordi Gud har skabt mig, og han er vild med mig. Der er mange af os, og medierne taler meget om, der er mange unge, der er mange familier, men jeg tror, der er jo mange af os, som føler os splittet i vores indre, som kæmper, som mangler ro og fred. Fordi det er svært med den her forankring Og hvis ikke vi er forankret Ikke bare sådan I vores hjerne rent kognitivt Men også i vores hjerte, i vores og Hele vores væsen er forankret Hos Gud, så bliver drivkraften I vores liv jo noget overfladisk Fordi så bliver det til Hvad føler jeg? Hvad har jeg lyst til? Eller hvad synes jeg om lige nu og her? Og det i sig selv er jo ikke nogen ufornuftige Spørgsmål at stille De er faktisk meget gode men hvis ikke du og jeg dybt inde ved, hvorfor vi er her, og hvad vi laver her, og hvad meningen er, og hvor vi er på vej hen, så handler det jo om, at vi skal skabe os selv, så skal vi skabe vores liv, konstruere vores eget liv. Og det at leve et liv, hvor man hele tiden skal konstruere sig selv og konstruere en mening, det er ufatteligt slidsomt. Jeg tror, at der er nogle af jer, der sikkert kan skrive under på det. Fordi det kender jeg til. Vi ser masser af mennesker, der gør det. Og vi hører om det, og der råbes op om det, og der råbes op om, at det er vigtigt, at vi har en rummelighed for det og hin. Fordi vi skal have lov til at gøre, hvad vi lige føler og synes. Og vi skal kunne rumme alt muligt. Men konsekvensen er, at mennesker slider sig op. Der er ikke nogen mening. Vi er bare i gang med at bygge hver vores babelstårn. Og Bibelen er hammerne klar her. Salme 46, vers 11. Stans op og forstå, at jeg er Gud. Du og jeg skal ikke opfinde os selv. Vi skal stanse, vi skal lytte og forstå, at Gud er Gud. Og han kalder os ind i et fællesskab, i en hvile, hvor han siger, du er elsket. Du er vild. Jeg har dig uendeligt her. Så hvordan kan vi ellers lære Guds stemme at kende, når der er så mange røster? Vi lever i en verden, hvor der er ufærdelig mange røster hele tiden. Vi er på hele tiden. Og de siger alt muligt i Øst og Vest. Den måde, jeg kan lære Guds stemme at kende på, det er ved, at jeg søger ind i vilen hos ham. Fordi det er der, at jeg ikke behøver at skælde. Så hører jeg bare, hvad Gud siger. For nogle år siden mistede jeg min far. Og jeg har en oplevelse derfra jeg gerne vil dele med jer. Min far, han var en mand der elskede Jesus, og han øh, var en bønnesmand. Han brændte for at mennesker skulle lære Jesus at kende, så han skrev små bibelvers på små sædler, og så gik han rundt og puttede ind i brevsprækker og sat fast på cykelkur- hvad hedder det, i smed i cykelkurvene og puttede dem på bagagebæreren på cyklerne. Så mennesker vil komme og finde en lille hilsen fra Gud. Han var gammel og han blev syg og han begyndte også at blive dement. Og da han var rigtig dårlig, skulle jeg en dag besøge ham og jeg kan huske, jeg gik. Vi boede på det tidspunkt på Bornholm og jeg gik i snedriverne og sagde: "Gud, du må give mig et ord til min far. Hvad skal han høre? Du ved hvor han er. Hvad skal han høre fra dig?" Og så blev jeg mindet dåb. Og jeg skyndte mig hjem i min bibel og så, hvad er det, der står om dåb. Og det er der sikkert mange af jer, der kan huske. Men da Jesus blev døbt, der står der, at der lød en røst fra himlen. Dette er min søn, den elskede. I ham har jeg fundet velbehag. Det følte jeg, jeg skulle sige til min far. Så næste gang, vi tog til København, så... Øh kiggede jeg efter en anledning, hvor jeg kunne være alene med ham. Og han lå i sin seng, og så siger jeg, Far, nu skal du høre, jeg tror, Jesus har mindet mig om noget, jeg skal sige til dig. Jesus, han siger, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og så kigger han op, og så siger han, er det virkelig rigtigt? En mand, der over 80 år har levet med Gud Brændt for ham, tjent ham Og jeg kunne se på hans ansigt Det var som om, der kom en fred ind over ham Og jeg tænkte Wow Min far har kæmpet Det har jeg slet ikke været klar over. Det jeg har været optaget af, det var jeg selv kæmpet jeg sagde kæmpet med at forstå Og tage imod At jeg er elsket Og at Gud har velbehag i mig Tænk hvis jeg havde forstået det Hold fest for havde der været mange kampe Jeg havde måtte være fri fra Men pludselig så forstod jeg At han havde kæmpet Ligesom jeg selv havde kæmpet Og måske Sidder du her i dag Og kender til den kamp Nu hører jeg ikke række hånden op. Jeg tænker at i virkeligheden, der er mange af os, der kender den kamp. Hvorfor er det så svært for os at tage imod, at Gud siger, at vi er elskede, og han har velbehag i os? Det var som om på det tidspunkt, at nu var min far klar til at komme hjem. Nogle måneder senere, lige inden han døde, der blev han rigtig dårlig. Og øh, en aften fik jeg lov til at besøge ham. Og sidde med ham i hånden. Og han sad i sådan en komfort kørestol. Og han øh, lænede mit hoved ind mod hans. Og vi sad sådan. Og jeg tror måske vi sad der en times tid. Bare sammen. Den time var let om for mig. Ind i noget af det, jeg har kæmpet med i mit liv. Der var noget at og forløsning. Fordi jeg bare fik lov at sidde helt, helt tæt på min far. Der var ingen af os, der sagde noget. Der var ingen af os, der gjorde noget. Vi var bare sammen. Og ved I hvad? Det er om for dig. Også at få lov at sidde. Nogle af os skal få lov at opleve det med vores fysiske far. Det er ikke alle. Men det er om for dig og mig at få lov at bare være sammen med vores far i himlen. Ikke at sidde og fortælle ham 27 ting, man ønsker, han skal gøre for en. Det gør mange af os nok tit. Men bare være helt tæt på at være der sammen. Ja, salme 23, han leder mig til Vilens vande. Der hvor Gud er, der er hvile. Der hvor Gud er, der sker der noget i den åndelige verden. Der bliver alt tungt, alt mørkt, alt svært, alt smertefyldt, kan blive fyldt med Guds fred. Jeg ved ikke, hvor du kæmper, men jeg ved, at kampen er der. Og i perioder tror jeg, at vi oplever, at den er tungere og sværere end andre tidspunkter. Det kan være, at det er angst. Det kan være, at det er mørke. Depression. Stress. Sygdom. Tab. Skuffelse. Ensomhed. Præstation. Misundelse. Jalousi. Du kan fortsætte. Jeg ved ikke, hvad det er for dig. Jeg ved lidt om, hvad det er for mig. Og Jesus, han kalder dig og mig ind i sin hvile, ind i sit hjem. Så uanset hvad vi møder i livet, så gør det en verden til forskel, om vi lever vores liv og vores kampe ud fra hvilen hos Gud, eller vi selv søger og forklare tingene, eller klare tingene. Så der er mange af os, der er trætte. Og jeg tænker, at der er nogen her i dag, der også sidder og siger, at jeg er træt. Jeg kæmper. Jeg er simpelthen træt. Kom on. Lad os sammen finde ind til Guds hvile. Jeg slutter lige om lidt, men jeg skal fortælle om en lille dreng fra indskolingen på min skole. Han havde det rigtig svært for at en dag. Han kunne slet ikke være i timen, og han kunne slet ikke være nogen steder. Så jeg blev kaldt ned, og så siger jeg, hvad ved du? Han vil ingenting. Så siger jeg, har du lyst til, at vi tager hinanden i hånden, når du kommer op på mit kontor og ser, hvor jeg bor? Det vil han gerne. Op på mit kontor, der har jeg en lille kasse med ting. Det er sådan nogle små ting, man kan sidde og nulle med i fingrene, og nogle gange opleve, at så kommer der en ro. Så jeg fandt min kasse frem og sagde, Se, her har du nogle dimseting, du kan sidde og lege lidt med så arbejder jeg imens. Da han skulle gå og ned i sin klasse igen, så siger han til mig, kan vi lave en aftale, at hver gang jeg har problemer, så kommer jeg herned til dig. Og jeg tænkte, det er jo i virkeligheden det, det handler om. At vi skal hen hos Gud og få lov til at kigge i den der dimsekasse. Og jeg ved ikke hvad der ligger i den dimsekasse for dig Jeg er blevet klar over Det fandt jeg ud af forleden dag Da jeg var en tur ved stranden Jeg har simpelthen været for lidt bevandet I den her sommer Men en af mine ting, Det er at få lov at sidde ved havet Det dimser mig i ro Det hjælper mig til at stille ind på Gud Så hvad er der i din dimsekasse Hvad er det du har brug for for at kunne finde ro. Fleming talte forleden dag om stilheden, og han talte noget om nogle gode vaner. De af jer, der kender Thomas Jødin, øh, en svensk præst, han taler også om at finde et fast sted. Et bestemt sted, så du ikke hver gang skal sige, nu er det ved køkkenbordet, eller nu er det ved min seng, eller nu er du ude i haven, eller nu er det på sygten. Men find et bestemt, et fast sted, som du igen og igen vender tilbage til. Jeg har et hjørne i vores sofa. Lige i det hjørne, der sidder jeg og siger, kom, kom Gud. Hvor er dit sted? Hvor finder du hvile? Jesus han siger, kom til mig alle i som er trætte og slider jeg alle i som slider jeg trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile kom til mig lad os rejse os Jeg har lyst til at opmuntre dig til, at hvis du længes efter den hvile, nogle af jer kender den, og har smagt den, og har kæmpet for den i overvis måske, men hvis du længes efter mere den her hvile, så giv dit hjerte til Jesus og sig, Jesus, kom og mød mig med din hvile, hjælp mig. Da vi bad sammen inden gudstjenesten, så jeg et billede, hvor der var en masse. Det regnede, men det var ikke sådan en stærk regn. Det var en let regn. Og det er ikke sikkert, at det er sådan, lige pludselig, så går du fra at være i kamp og uro til, så er der ro og hvile. Og hvor var det nemt. For mange af os er det en proces, vi arbejder med. Og jeg tænker, det er en stille regn. En stille regn, det tager et stykke tid, inden du bliver rigtig våd. Men jeg vil gerne udfordre dig til at give dit hjerte og sige, Jesus, jeg har sådan brug for din hvile. Hjælp mig derind. Så det vil jeg bare opmuntre dig til. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.